0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio. Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Meu nome é Felipe Chaves e junto com os meus companheiros de guerra eu tenho a missão de te tirar do tédio. E os combatentes do dia são diretamente do claquete de papel, Henri
0: Barros. Tudo bom, Henri? E... Oi, gente. Boa noite. Muito feliz de estar aqui de novo. Sempre que convidam, dou um jeito de estar aqui, porque é muito legal bater papo com vocês e sempre achar novas formas de combater o Ted.
1: Sim, e assim, já agradeço de antemão, porque eu sei que sua vida anda muito corrida, então só de você conseguir reservar um tempinho para entrar nesse combate com a gente já é um momento. Estamos ah, juntos, gente, sempre é bom Sempre é bom de dar um jeitinho tá aqui É bom que a gente... é, uma, é, um, é um trabalhinho, mas também é divertido muito. A gente bate papo, a gente ri, a gente fala de coisa que a gente gosta Sim. Então é sempre muito bom E também temos minha digníssima Natani Lockman Que tinha um tempo que não aparecia por aqui tudo bom, Natane?
2: Olá, boa noite, tudo bem, gente? Tudo bom, meninos?
1: Natane, sei que tá muito bem, que tá voltando de férias, assim como eu estou voltando de férias. Então, sim. foram boas férias gastronômicas em Belo Horizonte.
0: Henri tá convidado, né? Quando veio aqui... Vocês já estão fazendo inveja pra mim, falando de comida, gente. Maldade, isso. <risos>
2: Com certeza. Nossa, só... é só vir. tem lugar pra ficar, tem.
1: <risos> Aí, ó, quando, quando vier, o, o passeio gastronômico tá garantido. Eu tô vendo aqui a passagem. Gente. <risos> Verdade. E começaremos justamente com você, Henri Barros.
0: O que você tem feito aí para combater o seu teste? Ah, gente, como tu falou, minha vida tá corrida, tá acontecendo muita coisa e tá tudo misturado tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: <risos> Muito bom.
0: Eu vim logo pra chutar a porta e falar do filme do ano, filme do século, vou puxar saco mesmo, (risos) eu quero falar um pouco sobre esse filme que, enfim, marcou muito a minha vida, mesmo que eu tenha sido tão recente, né? Eu vim hoje pra gente poder falar um pouco, né, sobre esse filme que a gente tá vendo muita gente comentar, que é o novo filme da A24, né, que é um estúdio extremamente popular, que tá, tipo, saiu da ideia só do, do indie, né, e tá fazendo muito filme mainstream incrível, sabe, dando muita autoridade para os seus diretores, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que é um dos ápices disso, de liberdade e criatividade que a gente tem. Ele é um filme onde a gente acompanha a Evelyn, que é a sua protagonista, que é uma senhora de meia-idade chinesa, que simplesmente ela diz, tem uma vida que ela não se agrada muito, ela se frustrou, frustrou com muita coisa, só que ela acabou percebendo do dia pra noite que ela é a chave pra salvar o multiverso. Então, assim, ela é mais um filme de multiverso, você me pergunta, tá tendo O Doutor Estranho, tá tendo Vai <risos> Ter Flash, tudo. Mas, gente, confia, nenhum tá explorando tão bem quanto esse filme, saca? É muito difícil falar desse filme sem dar muito spoiler, na real. Só que ele é uma obra que ele... Primeiro, de tudo, ele não tem um gênero definido. Por mais que alguns sites estejam colocando ele como comédia, como ação ou como drama, como aventura. Ele é um filme que literalmente mistura tudo, sabe? O título é completamente plausível. (risos) Tudo ao mesmo tempo, mesmo né? tempo. Ele basicamente pega a liberdade de tu brincar com o multiverso e tu explora diversas coisas diferentes. Desde... Ele consegue te fazer chorar com coisas que te faziam rir, sabe? Isso é uma coisa muito marcante desses diretores, inclusive. Não sei se vocês já viram o outro filme deles, que é aquele Um Cadáver para Sobreviver. Que é o... Sou doido pra ver, eu não assisti. Tipo, é, é, eu acho um exemplo bizarríssimo, que eu adoro esse filme. Ele é um filme onde a gente tem o Daniel Radcliffe fazendo um cadáver. E que literalmente ele solta muitos gases... Então, sei lá, no primeiro peido... Assim, a melhor definição desse filme é no primeiro peido você ri, no último peido você chora. Não, eles conseguem fazer essas coisas toscas ficarem incríveis, sabe? Eu acho isso maravilhoso no filme. Então, assim, ne- nessa obra, a gente acaba vendo... Primeiro que quem faz a Evelyn, né? É a Michelle Yeoh do Tigre Drag- Dragão. Então, a gente tem muita cena de arte é marcial incrível. incrível. Quem faz o marido dela é o Kayo Wang, talvez o meu chinês não esteja muito bom nisso, mas era o garoto que fazia o, o chinêsinho no Gunis. Então, tipo. Nossa! É, é, Nossa! Nostalgia bateu muito na hora, assim, também. Sim! E é legal você ver um filme com uma diversidade legal. Além disso, o filme traz muita diversidade LGBTQIA, uma das tramas principais tem a ver com isso. Ele também traz muito a. Legal. Meu Deus do céu, a Jamie Kurt no filme, está maravilhosa. Tipo, o, o, Não o elenco do filme é incrível. E eu estou tentando falar o mínimo de história possível, mas assim... Na trama, a, a Evelyn, ela percebe que a chave do multiverso tem a ver com outras versões dela. Só que, em teoria, ela é a pior versão dela. Então, tipo, meio que cai aquela brincadeira de... O filme pega essa ideia que cada decisão que a gente tem na vida cria uma ramificação diferente do universo e faz a gente refletir sobre as nossas escolhas na vida. Ele é um filme que... É... Ah, cara, a quantidade de gente chorando no cinema foi incrível. Foi lindo, sim. É Uma
1: coisa... A gente acaba sendo difícil de esquivar de spoiler, né, às vezes, em rede social. Ainda mais quando a gente demora um pouco mais a assistir o filme. E aí tem hora que... Eu sou chato com spoiler. Então, pra mim, até o sentimento da pessoa no filme, pra mim, tem hora que é spoiler. Então... E teve uma amiga minha que comentou algo assim, que... Tipo assim, metade do filme não tô entendendo nada. Final do filme, eu não paro de chorar. E eu fiquei, gente, que... que, achei um sentimento interessante, sabe? Poxa, como assim? De não tô entendendo nada pra... Tô apaixonado e chorando com o filme... E, e é meio que isso mesmo, É, é, uma, é uma, realmente essa, é, tem essa jornada de sentimentos também. É, é
0: porque por mais que ele seja um filme que, entre muitas aspas, ele é megalomaníaco na sua estrutura, ele é minimalista na sua mensagem. Porque, de certa forma, ele é intimista. Tudo que acontece com ela, sei lá, não é spoiler. Estou tentando falar o menos possível, eu prometo. Mas, por exemplo, <risos> se ela encontra uma versão dela que sabe lutar artes marciais, foi porque na, no passado aquela versão dela escolheu não ter ficado com o marido, por exemplo. Então, tipo, isso faz com que ela reflita, porque ela vê ah, a vida dela legal. naquele ponto. E, gente, é desde, sei lá, arte marcial até o ponto de, sei lá, um universo onde as pessoas têm salsichas no lugar de mão. É nesse nível de loucura <risos> que é o filme.
2: Não, e é incrível, né? Eu falar de um filme de multiverso atualmente que não é de herói, né? Sim! Porque eu acho que já tá. Tão, tão batido né esse, esse mesmo esse mesmo roteiro né a mesma coisa uhum. que que acontece todas as vezes fiquei mais curiosa inclusive
0: inclusive eu eu acho que como eu falei esse é um dos filmes que por não se focar muito em querer mostrar um heroísmo uma coisa como é que a gente diz muito maniqueísta talvez ele explora melhor a ideia do multiverso sabe aí eu isso achei muito muito interessante sério
1: Eu sou muito fã da A24, então sou bem bem suspeito, Ah, assim. Mas é é muito legal ver que, tipo, o filme lançou, pelo menos aqui, né, pra gente, quase junto com o Doutor Estranho. E, não sei, parece que ele ficou mais na memória de muita gente do que o próprio Doutor Estranho. Eu não vi o Doutor Estranho ainda, eu sei que você assistiu na na, Ah, (risos) na pré-estreia, na estreia. Mas interessante isso, porque é um filme... O multiverso da Marvel tem... Já tá sendo preparado há tanto tempo. E aí surge um filme de uma produtora que muita gente nem conhece, uhum. sabe? A gente já tava esperando esse filme, né? Desde o ano Sim. passado, desde que foi anunciado. A gente já tava esperando. Você, você mesmo tava esperando até para ver ele no cinema. Uhum. Eu sei foi. disso também. Mas muita gente nem tava esperando e teve uma baita de uma surpresa, né? Então é, é legal isso, ver... A A24 aparecendo pra todo mundo... Assim como ela já é grande pra gente... Sim,
0: e eu acho isso muito interessante... Duas coisas até que eu achei bem legal de, de falar... É que uma... Eu poupei ao máximo de ver esse filme no cinema... E ver no cinema tem aquela sensação... Primeiro, o filme ele brinca muito com a razão de aspecto dele... Tem uma hora que ele fica widescreen... Tem uma hora que ele fica quadrado... Outra hora ele fica 4x3... Tipo, ele brinca muito com isso... E outra coisa... E isso no telão é maravilhoso, obviamente... E a segunda coisa é ver a reação das pessoas no cinema. Então, tipo assim, teve horas que eu vi reações muito contrárias ao mesmo tempo no filme de cenas que... Ah, enfim, em teoria são engraçadas então tinha gente rindo <risos> mas tinha gente chorando na mesma cena sabe? isso eu achei incrível porque todos os personagens, eles têm uma complexidade entre si. Só que tu consegue ver o filme só for fã, sabe? E também pra analisar. E falando em analisar eu acho que isso é um conceito que a gente não vai tirar uma resposta nesse podcast E, nem, e provavelmente nem tão cedo essa resposta Mas essa moda do, do multiverso né? Eu acho que é uma coisa muito interessante de ver Na época que a gente está Enquanto muito tempo a gente teve muitos filmes de viagem no tempo Sobre ah, querer mudar o próprio passado Entre si, que trazer uma reflexão da sociedade é, Contemporânea a esses, f- esses filmes Aí lá vou eu vou ficar falando bom de filme Me parem, pelo amor de Deus Mas tipo, <risos> eu acho que a questão do multiverso E da gente pensar no e né Que tá acontecendo em tantos outros filmes Tem muito a ver com o que a gente tá vivendo agora, sabe? A gente saiu de um período caótico a gente saiu de não somente a pandemia mas politicamente não só o Brasil a gente sabe como o mundo todo aconteceu um caos então a gente pensar muito nesse e si e fazer esse exercício no cinema é muito interessante porque a gente tem desde sei lá uma brincadeira muito bacana eu gosto muito do eu gostei muito do estranho tenho de minhas ressalvas mas eu gostei muito de um filme de ação interessante até um filme extremamente reflexivo sobre o tema. E eu acho que essa é a grande magia do cinema, sabe? Tipo, eu vi um comentário, só pra terminar esse raciocínio, um comentário de um cara que, não vou citar nomes, obviamente, ele tava, ah, porque tô cansado, parece que essa moda de multiverso e tal, não importa se é A24 ou se é Marvel, já tá de saco cheio. É o meu irmão, se for por isso, o cinema, ele satura cada tema, olha aí o faroeste, olha aí o super-herói. A magia tá quando alguém acerta no tema. E pra mim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um mega acerto, sabe, nesse gênero. É uma recomendação máxima. Não, e assim,
1: na boa, dois, três filmes de multiverso que lançou nesse período pequeno não não satura nada. Exato, né? concordo. (risos) Entre tantos filmes de heróis que a gente teve aí, por exemplo, de um tempo pra cá, tanto vários gêneros se repetem tanto, e aí porque lançou dois, três filmes ao mesmo tempo vai saturar? Aí é... O pessoal tá, tá chorando, à toa.
0: E, e, e tem essa questão, como eu falei, a ideia de ser um filme que ele não se propõe a se fechar em um gênero, tipo, eu acho isso legal, porque eu acho que esse é o maior conceito do multiverso. Sabe aquela coisa, a sensação que eu tive, ó, vou agora pra física, l- longe demais, assim, mas tipo, eu acho que esse filme é como se a gente estivesse abrindo várias caixas de gatos de Scrodinger, sabe? E, tipo assim, parece que a gente tá vendo várias possibilidades em fila ao mesmo tempo. E. Ah, não sei, cara, é um filme que... É, eu tô tentando falar o máximo, sem spoiler, mas é um filme que vai te fazer refletir, vai te fazer rir, vai te fazer chorar, e é isso.
2: Eu não, eu não sei se tem alguma relação que é, a gente não assistiu o filme. É, uhum. quando, é, quando a gente namora, né, a gente sempre fala a gente, porque, né? Eu, eu as, <risos> os programas com, começam a ser as mesmas coisas, né? <risos> Sim. É... É, eu assisti The Good Place, e a sua descrição hum. me lembrou muito, não sei se você che- chegou a assistir cheguei, a série, a assistir. e me lembrou muito, assim, dessa, dessa questão de, de como, obviamente, com uma temática bem diferente, né, mas de como a sua pior versão, às vezes, não é a pior versão, Exato. né, tipo assim, você, vai, você consegue trabalhar ela pra... pra Pra, na verdade, no fim das contas, te mostrar que aquilo ali foi só uma caminhada pra alguma coisa melhor, né? Pra você se tornar uma pessoa melhor e pra você refletir nas pessoas em volta de você o seu melhor, né?
0: E, e isso que tu falou, até, também tentando não dar muito spoiler de Good Place, mas eu acho isso interessante, é que a pior versão sempre vai ser a que tem mais a aprender. Então, essas são as jornadas que são incríveis, sabe? A gente sempre estuda, quando a gente cria roteiro... Que quanto pior nosso personagem, melhor pode ser a jornada que a gente vai escrever pra ele. E é isso que torna bons personagens marcantes, né? Tipo, eu acho que esse filme acerta muito nisso.
2: É porque tem crescimento, né? E com essa
0: bela reflexão (risos) do Henri, fechamos. Henri, reforça pra gente o nome do filme e aonde a gente encontra ele. O filme é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É... Ele está no cinema, mas ele também está na locadora mais próxima de você na internet. (risos) Vale muito a pena, gente. É, É isso.
1: Muito bom, muito bom. Eu já quero ver, tô, já tô convencendo a Nathan e tem tempo. Toda vez que na hora de falar, escolher um filme, eu falo, oh, eu quero assistir esse, eu quero assistir esse. Tenho certeza que agora com o Henri
2: convenceu
0: um muito melhor do que <risos> eu.
2: <risos> com certeza. tá na nossa lista. Assista, assistam
0: Vocês vão adorar. Eu tô vendo pouquíssima gente não gostando. E a maioria das pessoas que não estão gostando é hate. Digo mesmo. Não, isso é raro. <risos> Hoje em dia isso é raro. E aí
1: passaremos então para nossa... Próxima indicação, Natani Lockman. Como você tem combatido o seu tédio?
2: Eu tenho combatido meu tédio tendo orgasmos gastronômicos. <risos> <risos>
1: <risos> justo,
2: justo. Entendeu a dificuldade de falar? Né? <risos> <Sair>. <risos> <risos> Bom, gente, eu vou falar hoje sobre um anime que eu adoro, que chama Shokugek no Soma, ou Food Wars. E, assim, né, apesar da, da piada, né, do orgasmo gastronômico, é realmente... Foi uma é... ótima piada,
1: inclusive. <risos> <risos> Eu que já
0: assisti, é, é perfeito. Não, ela sintetizou assim... o anime em uma frase. Exatamente.
2: <risos> Mas é basicamente isso que acontece no decorrer do anime. Mas, assim, <risos> o, o anime, ele é uma adaptação de um mangá, né, com o mesmo nome... É, não vou falar o nome de, de quem escreveu, porque assim, o meu japonês é péssimo e eu com certeza vou falar errado e acabar ofendendo pessoas. Então, <risos> é assim, o anime ele fala, né, ele gira em torno do Soma Yukihira, que é um adolescente que trabalha com seu pai em um restaurante, um restaurante da família que leva o mesmo nome do, deles, né que é o Yukihira. E uh, um dia o pai dele resolve fechar o restaurante e ir trabalhar fora do país e matricular o Soma numa, num maior instituto gastronômico do Japão. E aí, ele, né, porque, tipo assim, ele fala que, né, por ser uma escola de elite, ele vai aprender um pouco, vai aprender mais e tal, vai aprimorar as habilidades e ele fica, ele fica meio puto do pai dele ter mandado pra lá, porque ele, ele acha que ele já, tipo assim, com a habilidade, que mostra que ele trabalha desde criança, né, no restaurante, então, assim, que ele já tem é, know-how suficiente para poder, pra poder trabalhar com gastronomia, e aí ele acha que ele vai entrar na escola e que vai ser até assim, uma cena que é muito engraçada, que é tipo ele imaginando que é um tanto de velhinho, assim, ensinando ele a, a cozinhar. E aí na hora que ele chega, ele se surpreende, né, porque é uma escola gigantesca, né, é uma academia de... de não sei se é academia de artes culinárias Tutsuki ou só academia culinária Tutsuki. E aí, na hora que, que, ele, que ele, né, entra e começa a... a a vivenciar, ele vê que, tipo assim, que na realidade ele tem muito a aprender dentro daquela escola e que não é um simples cursinho de culinária, que é uma escola que, te, que, é, que tem, tipo assim, é, uma taxa de aprovação muito baixa, eles sempre reforçam isso, assim, no decorrer do mangá eles vão falando o tempo inteiro, né, que, ah não, aqui só se formam 10% dos alunos e tal. E aí ele... É, ele vai né, vendo que, no, que, que na, na escola eles têm vai, a gente vai conhecendo junto com ele a dinâmica dessa escola né? que eles têm que eles têm as aulas normal e que tem uma coisa muito particular que eles têm desafios culinários né? que são os Chocugek e que nesses desafios eles apostam tudo né aposta sei lá desde faca até a permanência deles na escola e assim, do nada, fala assim, ah, vou te desafiar para um que e aí você pode falar sim ou não, e se você fala sim, você fala, falar ah, tá bom, quem ganha, uma pessoa escolhe o tema lá, eles têm uma bancada que escolhe o tema, e aí é basicamente isso, assim. Só que as pessoas, né, é um, é um anime de comida, né, muito bonito, <risos> assim, tem a, a, os desenhos são muito bonitos, os pra... a apresentação dos pratos é muito bonita. assim A primeira abertura eu acho fantástica, acho maravilhosa. Na hora Sim. que você vê, o desenho até brilha, assim, né? Tipo, você vê um, sei lá, um morango, o um morango brilha. Você fala, de é Desenho, né? Tem até vontade de você comer aquilo lá que você tá vendo. E por ser, né? Assim, e aí, nisso, as pessoas que provam as comidas e quando elas gostam muito das comidas, elas têm uma, um orgasmo gastronômico, né? Que é uma explosão, assim, que a galera vai... E... e Fica pelado, aparece montado nos pepinos voando, (risos) aparece montado, é uma loucura, gente, é uma loucura. Mas é super interessante e no início deles eles têm realmente esse apelo extremo sexualizado, mas que no decorrer do do anime vai se perdendo.
1: Então, chega a ser difícil indicar Food Wars por causa desse, desse... Detalhe entre aspas Que é essa certa sexualização que existe Principalmente no começo E aí o o que é diferente assim Pelo menos assim, na minha opinião É um chute que eu dou Não sei se qual que é a história mesmo do mangá barra anime Mas é é porque parece que isso era muito maior no começo E depois eles meio que entenderam que, que a obra é maior do que isso E isso vai diminuindo ao decorrer dos episódios Então parece que no começo era como se fosse tipo assim, ah não, vamos colocar isso aqui pra poder chamar um um outro, mais público, um outro público também, e tal, e tal, e tal. E depois eles foram vendo que, poxa, tem vários personagens legais, o o desenho é muito bom, a animação é muito boa do anime e tudo, e eles foram aos poucos deixando um pouco disso de lado. Uma coisa que é interessante, pelo menos assim... Tem muita sexualização em vários animes, isso é uma coisa chata, né? Então, tem vários que eu já desanimei de assistir porque me incomodava isso. Só que em Food Wars, o que é interessante é que não é só feminino, não. Se um velhinho come uma coisinha gostosa, ele perde a roupa, (risos) sabe? (risos) É é qualquer um. Não, não Não é só por exemplo, ah, eles estão sexualizando mulheres ali, que é o que acontece demais em anime, não, lá eles a questão é realmente mostrar que tipo assim, poxa, se isso é gostoso todo mundo pira sabe, não é só com com personagens femininas, e isso pra mim pelo menos tira um pouco, de, diminui o incômodo que eu tenho com com essa particularidade do anime
0: uma coisa que eu acho engraçado, né, tipo, é porque o Food World, ele se apropria muito dos conceitos de shonen de esporte Tipo, ele aplica, tipo, a fórmula dele, tipo, é bem parecida com isso. Eu acho engraçado, toda vez que alguém tenta subverter isso, né? Como no caso de War pega a sim, fórmula, sim. exagera até o máximo, sabe? E ele flerta com um pouco de, de trash, né? No, no anime, eu gosto, eu sou defensor do trash aqui. Então, eu acho, acho legal isso. Mas, realmente, eu também concordo com a questão que o Felipe falou. Tipo, no início dá uma demorada, assim, na minha opinião, pra engatar. Mas, infelizmente, tem muito a ver. O Japão tem uma, querendo ou não. Tem uma grande repressão social... Então às vezes eles jogam isso muito em anime... Que atrai muito público... Tem muitos animes que cansam por causa disso... kakigurui pra mim é um exemplo disso... Que tipo... Não dá cara... A história até é interessante... Mas a sexualização cansa... Saca? E tem outros que tem a ver na história... Mas tipo... então tem a ver na narrativa... Mas alguns são só gratuitos... Eu acho que a questão de Do Food Wars diminuir... Faz com que ele tenha uma crescente de qualidade... Sabe? Depois... Porque ele não depende mais só disso... Ele viu assim, olha, eu tenho aqui uma piada para te contar que tem a ver com, com a ideia, né, do da competição de comida e ele vai nisso até o final, sabe? Eu acho isso bacana.
2: Né, porque eles mesmos tiram sarro disso. Sim. Que tem tem alguns episódios lá assim que o pessoal tá tá no dormitório e aí vão pessoas de fora do dormitório e eles ficam assim, vocês estão vendo que ele tá cozinhando pelado e ninguém <risos> vai falar nada? Que é o, um dos Sim. caras que fica tipo de fio dental e avental. Eu, vocês repararam que ele tá só de, de avental e fio dental? Eu acho divertidíssimo é. o seu humor de rir.
1: É, e assim, falando, ele tem essa pegada de, de shonen de esporte, eu concordo demais. É, e, é, e é legal o jeito que eles fazem isso, porque até nas aberturas, pra você ter ideia, a, a, tem abertura que é tipo uma luta de espada, Sim. é como se fosse ba- parece, quando você vê um pedacinho só, sem contexto, parece que é um anime de porrada e não tem porrada nenhuma <risos> então, é, tem tudo, tem, tem campeonato, que eu adoro campeonato, esses dias eu tava assistindo outra, Cobra Kai, que Cobra Kai é quase um, um anime live Sim, action também, concordo e aí, e, aí eu, é, e aí, tinha campeonato nossa, eu adoro campeonato, aí agora, Shokugeki tem campeonato também, então tudo isso ele lembra muito, apesar de ser comida ele é super acelerado, sabe? É é super dinâmico, não é nada tedioso os episódios. É muito extrema a questão da da dificuldade da escola, então qualquer coisinha vale sua vaga. Então isso dá um senso de urgência maior, né? Tipo assim, ó, vocês vão pro acampamento, tem que fazer esse exercício. Se você não passar, você tá fora. E aí tudo é, meu Deus do céu, eles vão tá fora. É é bem bem extremo, assim, mas que que torna ainda mais interessante. É
0: tipo pegar-se dos finais dos arcos de dragão, o sempre tem um torneio e em Food Wars é literalmente assim, o Masterchef, sabe? Então, a gente pode <risos> legal. Exatamente.
2: E eu fiquei muito de cara quando. Porque assim, eu descobri eu não, eu não sabia da existência desse anime, né? Aí eu tava um dia zapeando pela Crunchyroll e fiquei, falei: olha que legal! Um anime de top cozinha. Fui assistir. Primeiro capítulo, eu falei, gente, que coisa esquisita, que negócio estranho. <risos> Aí parei de assistir, e pouco depois eu falei assim: Felipe, tô assistindo um anime muito estranho, mas que eu acho que você vai gostar. Aí na hora que eu mostrei pra ele, ele ficou assim: o que, que é isso que você tá vendo? Eu falei, Uai, pois é, o anime que eu tinha te mostrado, gente, é muito bom. É, e ele tem muito humor. Também,
1: então acho que isso, isso é uma coisa legal Além dessa questão do... do Tem um, um drama, tem um, uma competição e tudo mais Mas eu racho de rir assistindo Food Wars Então é, é um outro traço Até dessa bizarrice, sabe? Do, do que a gente tá falando às vezes Tipo assim, uh, mostra o velhinho voando pelado num pepino É até isso, eu, eu, eu racho de rir e falo Gente, que, que loucura que é esse anime
0: E, e eu acho isso legal, esses exageros porque assim, teve uma época assim, uma vibe, que parece que os animes tentaram ser mais sérios, ainda mais depois da moda do Death Note, que pararam de ter esses exageros de anime. Não tô falando mal, eu gosto de Death Note. Mas tipo assim, eu gosto quando o anime não tem medo de ser, enfim, o exagero dos animes, saca? Tipo, esse tipo Sim. de coisa que o anime faz. Eu acho, são as falas gritando, cara, ninguém cozinha, grita ficando assim, sabe, como a faca, tá? E é maravilhoso ver isso lá, saca? Então, eu, eu achei isso bem interessante, nele né, mesmo.
2: Sim, ninguém cozinha fazendo isso, realmente. Prova viva que os outros não fazem isso né, da cozinha. Mas, assim, é, eu acho interessante também que é, muito dos... A maioria dos pratos, quase todos, eles são realmente muito... As explicações que eles passam da, da montagem dos pratos, da forma que, tipo assim... Ah, esse ingrediente aqui, ele serve para poder amaciar uma carne. Verdade, sabe? Assim, realmente é isso. E aí hoje eu tava dando uma pesquisada que teve uma, uma chefe do Japão que trabalhou também com eles na, na construção do anime. E eu achei, falei, oh, que legal. E tal. Tanto que muitos dos pratos, é, tem canal no YouTube que replica esse prato. Assim, sabe? Tem o Gohan Go que faz e tem uns outros também. E é bem, bem legal.
1: É, dá para ver que eles, eles têm muito carinho com essa parte da gastronomia como um todo, então não foca só na batalha em si, sim, tipo, tem muita questão de falando sobre ingrediente, ele explicando sobre o o prato, por que que tem um cheiro específico, por que que deu um visual diferente, e e é muito, e é bonito, Agora Guanata, ele falou assim, parece que tem um um efeito meio 3D nos ingredientes, nos pratos em si, que torna tudo muito bonito e apetitoso, sabe, tem então, hora que você assiste Food Wars, você fala assim, nossa,
0: queria <risos> <Sim>. <risos> queria, tô com fome sim, é muito bonito é o anime pre- perfeito para aquele food porn né, que tem <risos> <risos> é. do food porn <risos>
2: Só que tem uma coisa que me dá muita raiva, que Hum. entra temporada, sai temporada, e a única pessoa que não usa uniforme naquela escola é o Soma, né? (risos) (risos) O Felipe já viu e ele sabe que é assim. Tem quantas temporadas já? São cinco. Eu tô na quarta, eu acho, ou seja, até a quarta. Falando do Soma,
1: ele é um protagonista bem legal, assim, porque eu acho isso às vezes meio difícil em anime. Nem sempre o anime me pega porque... Eu preciso de, de gostar do protagonista para o um anime me pegar na maioria das vezes. Ultimamente, recentemente, a gente até abandonou um aí porque o, o protagonista me incomodava um pouco. <risos> mas o som é muito legal, ele, ele é diferente, assim, porque, por exemplo, por mais que exista toda essa questão que a gente falou, assim, de às vezes uma sexualização meio estranha, mas isso não envolve o protagonista. Não tem, Ele não está ele não interessado nisso, em hora nenhuma, em nada. Sabe, ele ele tá focado ali. Então ele tem uma personalidade diferente, assim, da maioria dos protagonistas. E e eu acho isso bem legal. Vale a pena acompanhar. E
2: ele é muito criativo, né? Assim, mostra que, que, na verdade, a a realidade dele de cozinheiro de restaurante de rua, né? Que dentro da escola é visto como ralé. Faz com que ele seja um um, um, um personagem criativo que consegue se sair bem, obviamente, né? Se sair bem no, nos desafios, nas disputas que tem, usando criatividade, usando ingrediente barato, usando coisa que aquela academia de elite não, não tem tanto contato, assim. Aí é, é, bem, é
1: bem legal. É quase que um protagonista overpower, né, porque ele, ele é realmente muito bom, mas ainda assim não torna chato, sabe, porque é, ele, ele é gente boa, sabe, e aí é legal de, de se acompanhar e, e torcer por ele ali.
2: Sim, ele quer ser melhor, né, então... Ele se, apesar dele já achar que ele é muito bom, ele se esforça realmente para aprender sempre mais. E, um, e é uma das piadinhas também, né? Que ele, ele disputa de frente com o pai dele, que também é um, é um cozinheiro. E aí eles sempre fazem as as batalhas entre eles, assim, de quem quem vai sair melhor, de prato nojento, de quem faz a comida mais estranha.
1: Então relembra pra gente qual, qual que é o nome da produção e
2: aonde a gente assiste. Shokugeki no Soma, ou Food Wars, tem todas as temporadas, acredito que dubladas, na Crunchyroll, as cinco temporadas. E na Netflix tem a primeira e a segunda temporada também dubladas. Original e dublado, né?
1: Ambos. Sim. Que é uma boa dublagem, inclusive.
2: É uma excelente dublagem.
1: Quem acha de boa assistir anime dublado, pode ir que tá muito bem dublado.
2: E todas as músicas são muito legais, as aberturas são muito legais e os encerramentos também são muito legais.
1: (risos) (risos) Bom, vamos finalizar então com a minha indicação e eu estou combatendo o meu tédio assistindo filme de terror pesadão.
0: Assim que é bom.
1: (risos) Pois é, eu volta e meia eu venho aqui com o discurso de... Eu eu gosto muito de terror, eu sei que muita gente tem preconceito com terror. Então eu venho no Contreted e fico trazendo filme de terror levinho, filme de terror. E eu fico, gente, esse aqui tá tranquilo, mesmo você que não gosta, pode ir, pode ir. E aí dessa vez eu chutei o balde e falei, quer saber? Vou levar um pesadão. (risos) E aí vim falar de A Medium, The Medium. Já ouviu? Já assistiu? Alguém já assistiu? Ah, Nada, já... ele tem... viu trechos.
0: <risos> eu dormi. De de... <risos> hoje. E o Anri? eu sei que você sabe qual que é. Eu quero, eu, eu sei, mas na não assisti. Eu tô doido pra ver, inclusive. Tá, eu vou ver, acabando a gravação aqui, são 10 da noite, eu vou assistir. Ah, meu Deus. Como que dorme? Então, em The Medium,
1: a gente acompanha... Ele é um documentário. Ele, tem um... ele é um mockumentary. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas a gente acompanha esse documentário que eh, a equipe de documentário ali, o pessoal está acompanhando a vida da Nin, que é uma médium de uma pequena comunidade rural ali da Tailândia, que ela recebe ali, ela incorpora a deusa baian E é uma deusa que... É adorada por todos da vila, todo mundo gosta muito, porque ela vai ajudando ali o pessoal a resolver seus problemas espirituais, alguns pequenos problemas de saúde e tudo mais. Então, o pessoal do documentário está fazendo um documentário justamente sobre algumas das religiões dali e vão acompanhando ela de perto. Então, enquanto acompanham, o cunhado dela, né, o marido da irmã dela, tem uma morte meio súbita e aí eles vão acompanhando ela nesse funeral. Quando chegam lá, eles conhecem a sobrinha dela, a Mink. E eles veem que ela começa a ter um comportamento meio estranho. esse comportamento meio estranho está não só é, ali no momento, mas também no trabalho dela e entre amigos. Então, descobrimos então, que é, existe um mal que está ali rondando essa menina. É, fica por aqui. Não, não vou relatar mais. Eu acho que... é Vale a pena assistir, sabendo isso aqui já já é o suficiente. Como eu disse, ele é um mockumentary, o que que é isso? É um documentário falso, então é é um gênero que eu queria ver mais, eu adoro found footage. Falando outro termo diferente aqui do terror, found footage é bruxa de Blair. Sabe, aquele... O, o estilo de câmera na mão, muitas vezes, de fitas encontradas. Alguém gravou algo e aí eles assistiram e você vai vendo a história através daquelas fitas, muitas vezes. Então tem Rec, que é um filmaço, tem o próprio Bruce de Blair, e vários, o Cloverfield, vários outros que eu amo. E aí ele, ele mescla isso, porque ele tem um início muito de documentário ali. E depois o pau quebra e ele vai mais pro lado do found footage mesmo. São, são dois estilos ali que se conversam bastante também. E que eu acho que também é meio nichado. Assim, não, é, é quase que um, um subnicho dentro do terror. Porque eu conheço muita gente que gosta de terror e que não gosta tanto. De, de, desses, de, tanto de found footage quanto de mockumentary. Mas pra mim funciona pra caramba. Porque me dá uma baita de uma imersão eu compro muito a ideia então eu vou assistindo ali e fico na adrenalina junto com o pessoal achando mesmo, mesmo sabendo que é mentira a, a, a imersão é muito grande quando eu acompanho esse tipo de filme
0: é, é porque eu, eu, eu amo fall of mas a Fala of é um dos gêneros mais difíceis de fazer inclusive eu acho, porque por muito tempo Sim. o pessoal achava que era fácil aí saiu 10 atividades paranormais e, tipo assim, acabou saturando o gênero. Enquanto alguns são bons, outros são bem medianos, convenha? Mesma coisa, depois do Bruce de Blair, Sim. a quantidade de found footage mediano foi horrível. Então, tipo, tu trazer essa opção que brinca entre documentário falso e found footage, eu acho perfeito, porque, tipo, tem aquela coisa de contextualizar o documentário até o momento, como tu falou, descamba tudo e vira correria, câmera na mão, e eu acho isso bem legal. Sabe, quando tem a ver com a narrativa e não só como uma forma de vamos fazer esse filme ficar barato, entendeu? Então eu acho isso bem legal. Sim, eu eu acho que muitas vezes
1: o o que dificulta o found footage e que que peca um pouco em alguns momentos do filme é você ficar procurando ali, tipo assim, porque tem hora que realmente não faz sentido certas pessoas estarem com a câmera (risos) na mão, sabe? (risos) Você fala, gente, o, o pau tá quebrando demais, por que que esse cara tá filmando? O <risos> que que esse cara tá fazendo aí? Então, você tem que meio que tem que ter aquela suspensão uhum. da descrença que a gente fala, né? Então, é, é, é deixar, sabe? Não, não, tá filmando pra você ver, sabe? <risos> porque senão você não tava Sim. vendo. Então, aqui nesse filme tem algumas partes que você fica também assim, poxa, não precisava estar tá filmando isso aí, mas pelo menos eu que gosto do, do estilo, não me, me incomoda muito não. É, uma outra carteirada que esse filme dá e que me fez ficar esperando ele há muito tempo é que ele é do mesmo diretor de Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado.
0: Trauma. Que é um filmaço.
2: Eu tenho pavor desse filme.
0: Até hoje tenho dor nas costas, ou seja, eu sei chego eu me tremo.
1: bela de uma piada também, aproveitando. Que é um filme de 2004 e que marcou muita gente. Marcou porque tem um baita de um final... E, e ele é referência em muita coisa de... Foi uma boa época de terror que a gente teve nessa época ali. E esse foi um dos filmes que marcaram. Então, como o Henri já falou aí, lembra ali do, do, da dor nas costas? Espíritos, dor nas costas? Talvez, se você não assistiu, você ouviu falar desse filme. <risos> e é esse mesmo diretor. Então aí você já vai com a expectativa lá no alto. Eu não vou falar o nome dele porque também vai... <risos> É, é um baita do nome, então <risos> não vou fazer muito bonito aqui é, uma coisa que eu sei que incomodou algumas pessoas é porque o filme ele é extenso demais eu sou um cara chato com isso então, aqui a gente tem o selo Chaves de duração, que é uma hora e meia mais ou menos, o filme tem duas horas e pouquinho duas horas e dez
0: o Chaves está indicando um filme que não entra na sua própria aprovação isso é, é, é mérito é. De... então Você realmente vê, o filme ué? é bom
1: <risos> o filme é bom, o filme é bom. <risos> De vez em quando acontece isso. Gente, que é o Batman, que foi três Sim. horas. Nossa senhora. Mas é, é porque, vamos lá, dividindo por atos ali, o primeiro ele é muito documentário. E eu acho que isso pode ter cansado algumas pessoas, porque tem gente que ainda assiste terror só pra ver o pau quebrando. E não, e não, é, o, não é o meu caso. O primeiro, a primeira parte ali do documentário é extremamente interessante a questão até mesmo da própria cultura da Tailândia. Sabe? E aí eu fui entendendo e vendo, e falei: Poxa, que, que incrível que isso realmente. Funda. Porque por mais que exista uma ficção, mas também tem coisa ali que é similar ao, à realidade. Então foi legal de ir conhecendo também. O segundo ato que talvez pra mim poderia ter dado uma pequena resumida. E o terceiro, meu amigo. Aí o bicho. Aí, aí realmente, pra quem tava incomodando que. Ah, tava demorando o pau quebrar No terceiro já, já chuta o balde E aí eu falei lá no comecinho De ser pesadão E realmente é pesadão Foi
2: nessa hora que eu então... acordei
1: <risos> Então igual a Natane, Ela sempre brinca e fala ah, não, eu não gosto de filme que tenha Quer é bom ver um filme de terror Nathane? Não. Depende, tem criança e capeta é, é o que ela me fala Tem criança e capeta E aqui, aqui, aqui não tem Tem tudo <risos> Acho que aqui tem
2: tem criança capeta, capeta. melhor ainda. né? (risos) Isso aí é o de menos ainda. Tem
1: tem gore, tem sangue, tem jumpscare, tem tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem terror visual, tem tem de todo tipo. Então ele realmente é um filme pesado. Sabe? A parte final é, é uns 30 minutos, assim. 30 minutos de terror intenso e pesadão. Sabe? Daquele tipo, na hora que sai você tá até meio anestesiado ali <risos> chega a hora que você já para até de se chocar de tanto que o, o bicho pega <risos> mas foi uma das minhas grandes surpresas foi um dos melhores filmes de terror que eu assisti no ano passado nem foi nesse ano então eu reclamei aqui a mesma coisa que aconteceu com o próprio filme que eu uma coincidência aqui que o próprio Henry indicou foi o que aconteceu com The Medium também então, ele, o lançamento internacional do filme foi muito antes do lançamento no Brasil. Então, o Henry fez essa legal de, de prestigiar 24 no cinema ali. É, mas aqui, com filme de terror, a gente nem sabe se vai realmente lançar. Então, tem essa... é, é ainda mais difícil. E aí, eu acabei assistindo The Medium lá atrás, vi lá no, no ano passado. Ele é um filme de 2021... Então é algo que eu até reclamei naquele novo podcast que a gente fez sobre a dificuldade ah, vezes, verdade, de acompanhar sim. lançamento. Foi disso, porque tem hora que existe mesmo um, um buraco, um intervalo muito grande do lançamento original pro lançamento ali do... aqui no Brasil, né? A gente realmente conseguir ver aqui no, no, no cinema. Então
0: deixamos registrado que o Contra o Tédio tá mandando um alô pras distribuidoras aí. Cadê os filmes chegando? Que demora às vezes Exatamente. séculos pra chegar. É, agora, agora é X, né? Eu não sei se X já lançou. X já, vai lançar agora em julho, se eu não me engano. Final de junho, não lembro. Mas todo mundo já viu o filme também, né? Tipo, então, é... aí,
1: é outro... é Porque é a mesma coisa. Também é um filme de terror. Esse também... Esse é um filme da A24. Da é, já assisti também e, e que a gente tava sem data para quando ele ia chegar direto aqui no, no Brasil, então distribuidoras e distribuidoras, eu sei que houve um computédio, <risos> então fica a dica aí <risos> mais carinho com a gente por favor, principalmente com os filmes de terror mas então tá aí a minha dica é assistam que vale muito a pena, mas já vai ciente que É um um filme pesado, mas é um baita de um filme de terror de um ótimo diretor. Então vale a pena ver. Ele estava no cinema, pelo menos no mês passado, né? Ele lançou no cinema e eu acho que agora ele está naquele pequeno vale entre o cinema e ele chegar numa plataforma de streaming. Então ele não chegou ainda em nenhuma plataforma. Talvez dê para alugar ou então você também pode achar ele em algumas locadoras (risos) virtuais por aí. Que já tá lá um, tem, desde o ano passado.
2: É um tipo de filme que quem gosta, né? Quem, quem gosta mesmo desse terror mais pesado vai é o Prato Cheio. Não, é o meu caso. <risos> Você tá
0: rindo, né? Eu só quero deixar registrado, porque aqui é só áudio, né, gente? Mas aqui a gente tá com a câmera ligada. A cara da Natânia. Quando ela falou, quem gosta, né? Que, mano... Aí eu fiquei pensando, eu e o Felipe aqui doido. que ansioso pra ver filme de doido, assim. meu <risos>
2: <risos> Fiquei o tempo inteiro na câmera balançando a cabeça, né? Tipo, Não, gente, o que vocês estão arrumando na vida? Sim.
1: Mas é bom porque igual eu acabo assistindo por muito tempo só os light, Então, quando você vê um, um terrorzão assim, porque, igual dizem muito do The Sadness, que lançou recentemente sim, é também, mesmo. que falam que ele é pesado, visualmente, pelo menos. Sim, sim. Mas eu acho que aqui, aqui passa do visualmente. Eu não sei se o NDC é assim também, eu vou assistir ele ainda, mas aqui também não é só o o visualmente não, tem mais coisas pesadas também. Mas é isso, então só lembrando aqui, The Medium, A Medium, tá disponível por aí. (risos) (risos) Bom, então ficaremos por aqui com essas indicações e agradeço demais Anri, Henri novamente... E aproveitando, então, aqui o, esse, esse janelinho, esse finalzinho... Henri, conta pra gente do seu projeto, por favor. Projeto esse que eu estou ansiosíssimo pra, para o lançamento.
0: Ah, é que além da página, né? Claquete de papel, que convido todos que estão escutando a conhecer. Onde eu posto, né? Sobre cinema, quadrinho, anime, mangá, literatura e, sei lá... Até sobre o lanche que eu comi ontem, se eu quiser. Então, tipo assim, além disso... eu eu também gosto de fazer cinema Eu sou pós jogar do cinema e eu falei Hum, eu tô cansado de esperar conseguir um emprego Então por que eu não tento fazer um filme eu mesmo, né? <risos> Aí, tipo assim, eu tô Fazendo um curta de terror Independente, totalmente Zero verba, zero orçamento e na garra né? Então cinema de guerrilha e aí eu tô... o projeto está quase pronto. É um projeto que o Felipe está lá fazendo um easter egg. São poucos segundos, então se piscar oh. a pessoa não vê. <risos> Mas eu é o... fiquei muito feliz porque tem um momento que deve aparecer algumas pessoas e eu consegui chamar pessoas que eu gosto muito para aparecer e o Felipe está nesse meio lá. Então, tipo, eu não posso dar muitos detalhes. ainda sobre. Um é um curto, então qualquer coisa que eu fale é muito spoiler. Eu só vou dizer que o filme brinca com a ideia de que existem coisas que a gente não deve ver. Basicamente essa é a grande Ai, premissa Deus. do Curta Então, enfim Convido vocês a conhecerem a, a O Plaquete de Papel Lá eu tô falando muito de bastidores Recentemente publiquei um trechinho da trilha sonora Lá, então Vão lá conhecer e esperar Que em breve esse projeto vai estar tá por aí, se tudo der certo Isso aí, muito bom E uma dica exclusiva aqui,
1: ó Segue o Plaquete de Papel Não só no Instagram, mas no TikTok Sim. também Porque tem conteúdos Diferentes, hein se você você quer conhecer o claquete mais a fundo vai no TikTok também que você vai ter uma visão mais 360 não vai ficar vendo só o que tá no Instagram que é é só uma das camadas do claquete
0: de papel. O TikTok tem dancinha não, brincadeira, não tem essa parte não, gente (risos) não, mas eu eu digo uma coisa, eu fiz uma, uma o pessoal ficou com raiva de mim esses tempos porque eu fiz uma enquete do dia dos namorados no claquete perguntando qual desses dois animes vocês querem que eu fale na página, aí um ganhou né, eu fiz um vídeo pro claquete só Sobre. Só que no TikTok tem dos dois animes Aí o pessoal de ó, ah, É pra você se inscrever lá também Vai lá pra ver que tem dos dois, dois <risos> animes Lá não tem votação
1: então, É, é isso. isso aí, valeu demais Harry. Obrigado como sempre
0: aí, aí Valeu pelo convite, só reforçando Eu agradeço muito por terem me chamado Sabe quanto eu gosto de vir participar Eu falo muito, eu sei, desculpa Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês Então,brigadão. Você já é de casa, <risos> né? eu, nem, nem é conv... eu nem chamo de convidado mas. É muito,
1: é, é muito, de muito, casa. muito obrigado
0: velho. <risos>
1: Nathalie Lockman, volte mais. Sentimos sua falta. Nathalie, não ouve o Contra o Olha que mentira. Que mentira. Isso. Escuto sim. Muda, é,
2: que, muda, assim, muda. Crise, crise. Eu escuto, olha só, eu escuto o Contra o Ted Quando chega o episódio, antes de ser postado, eu escuto com o Felipe escutando e eu escuto por mim mesmo. Só que assim... É uma... Gente, eu tenho uma lista de 987 podcasts pra ouvir em 8 horas de trabalho, né? Aí eu tenho que ir mesclando, né? Escuto um pouquinho de um, um pouquinho do outro, né? Então.
1: A Nathalie não gosta de filmes de terror, mas ama podcast de true crime, olha aí. Sim, sou viciadíssima.
2: Eu gosto de... É porque não é... eu não gosto de filme de terror, novamente, com criança, capeta ou criança capeta. Criança... É capeta e criança capeta. Gente, filme coisa real, acontece, né? Esse aí é o terror da, do dia a dia, né? Esse, a gente vê os outros aí fazendo uns treinos meio, meio macabro. mas terror de, de espíritos, coisas sobrenaturais eu não gosto mesmo não, e também não gosto de ET não, então é um é tipo de, de, de programação que não me atende.
0: Eu só não vi a diferença que tu falou assim, ah, porque esse filme de terror não existe. Não, Criança Capeta, toda semana aparece uma aqui em casa. Misericórdia. <risos> é, pra mim é mais ficção serial que do que uma criança capeta. É porque você não conhece meus sobrinhos. <risos> sobrinhos?
2: Ah, tá. <risos> Ai, gente, muito bom. Achei muito divertidinho. Muito obrigada pelo convite novamente. Digníssimo Felipe Chaves. E estou muito feliz de participar com dois. Produtores de conteúdo sensacionais, amei, adorei, adorei, volto mais.
1: (risos) Vamos ficando por aqui e até mais, tchau.